0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Cine Top. En esta ocasión me acompaña un amigo mío, que es Freddy Palacios. Freddy, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Dani, un gusto que me hayas invitado. Un gusto ser parte del cuarto episodio. Y pues nada más a darle, a darle chavo.
0: El primer invitado, ¿eh? El primer invitado.
1: <risa> Tengo el honor de ser el primer invitado, o sea.
0: Sí, un tipo padrino, por así decirlo.
1: Está bien, está
0: bien. La neta es que está más chido hablar eh, de cine como con alguien más, no nada más así solo. Sí, bueno, no es que mis tres episodios estén aburridos, pero está más chido platicar de películas, de cortometrajes, de series, pues con alguien más.
1: Definitivamente. Sí, pues ya. Bueno, dale.
0: Sí, no, el, lo que nos toca hoy hablar, que tú, tú lo propusiste, es de un director. Exacto. En específico, Ari Aster que está de moda, está de moda porque pues sus dos últimas películas, o las únicas películas que tiene, han sido muy buenas en el ámbito de terror él mismo dice que no se considera eh, director de películas de terror, pero que al final del día, las películas o las últimas dos han terminado siendo de terror ¿qué, qué piensas? ¿sí? ¿no?
1: Eh, yo digo que son que definitivamente sí serían películas de terror, pero creo que quizás Midsommar no, Mitsumar, como lo pronuncia él yo pienso que no entraría tanto como una película de terror, sino como un ¿cuál sería la palabra? ¿Es como un drama, un thriller, exacto, Triller. sería más un thriller
0: Triller, un, thriller, un sí. thriller,
1: sí como que no tienes los, element los elementos que comúnmente encuentras en una película de terror como lo fue eh, El legado del diablo de Hereditary Sí, pero definitivamente te da esta quizás este miedo más real, ¿sabes? Porque es algo que podría pasar.
0: Sí, creo que Midsommar es más probable que te pase a ti o a mí uh -huh. que lo del legado del diablo.
1: Ándale, y eso es lo que la hace aterradora, definitivamente.
0: Es eh, ahorita llegamos a, a Midsommar y a Hereditary, pero él dice que sus películas se tratan un poquito más de las relaciones personales. Y Definitivamente. sí, sí es cierto. Incluso también sus cortometrajes, que ahorita vamos a hablar de tres. Pero, eh, en algún punto de las películas, las relaciones personales se pasan como a segundo término y empieza lo macabro. Empieza, eh, pues, las decapitaciones, cuerpos en llamas, sacrificios humanos, todo eso, ¿no? Todo ahí lo normal.
1: Clásico, lo típico, ándale.
0: Sí, lo típico. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer cortometraje eh, nada más una breve introducción a, a la vida de Ari Aster pues nace en el 86 tiene 34 años está bien joven Chivillo. nace eh, bueno su papá es músico y su mamá poeta aparte tiene un hermano menor y es judío por si la religión tiene alguna relevancia dentro de su pues cómo decirlo su educación, de sus creencias. Sí, pues yo creo que...
1: Sí, andale, como la cultura en la que está envuelto él o sea, como que es bien diferente, especialmente en Estados Unidos, el crecer como un joven católico y cristiano a crecer como un judío, ¿sabes? Sí. Como que sí tiene ciertas peculiaridades cosas, pero pues eh, que influencia en vaya.
0: Sí, sí, sí Entonces, bueno, eso es lo lo más relevante, digamos, como de su vida personal que no nos importa tanto si nos importa más como la obra de él y el primer cortometraje eh, en inglés es The Strange Thing About the Johnsons o pues Exacto. la cosa extraña o lo extraño de los Johnsons este cortometraje en 2011 fue el cortometraje Tesis de, de Aster para, pues, para su universidad es, fue su proyecto digamos final y está bien sacado de onda. Ah, bien enfermo. ¿Qué, ¿Qué tipo de sinopsis le podríamos dar así, en pocas palabras?
1: Ay, me siento en clases otra vez. Sí, sí. <risa> sí es como de, yo este joven, joven, ¿Cómo, ¿cómo poder resumir esta película?
0: En pocas palabras, en tus palabras. En pocas
1: palabras, eh, los Johnson's tienen un secreto muy peculiar, el cual no es para nada lo que
0: esperas. Vamos a dejarlo ahí. Sí, a ver... Eh, ¿Cómo llegaste a este cortometraje? ¿Cómo dijiste, voy a verlo?
1: Eh, ¿Cómo llegué? Pues para empezar vi las películas que de Ari Aster, me encantó Hereditary, me encantó Midsommar. O sea, se fueron dos películas como que regresaron a ese terror que no había visto yo desde hace... que no había experimentado yo desde ese tiempo. Ese miedo que no había experimentado yo desde ese tiempo. Porque a mí me encantan las películas de terror. O sea... Y ahora estamos viviendo en un renacimiento de lo que es la cultura del terror. O sea, hace por muchos años fueron insidios, fueron películas como así como con muchos jump scares, muchos cortes, que la verdad tienen lo suyo, pero se volvieron demasiado repetitivas. Y esta nueva época de terror pues me ha llamado bastante la atención. ¿Cómo llego yo a The Strange Strang Thing About Johnson? Pues primero veo quién es este cuate, ¿sabes qué? quién es el enfermo que dirigió estas películas? Lo que fue Midsommar Hereditary y encuentro a te encuentro su página de Wikipedia y me voy a buscar qué más ha hecho. Eh, la verdad me impresioné como que el hecho que haya sido su debut, o sea, como Hereditary, su debut como película fue como de vato, no manches, este güey, o sea, lo que ya hizo, y es su primer película, a ver qué más tiene. Total, llego a The Strange... The strange thing about the Johnsons. Lo siento por mi inglés todo mucho. No eh, importa, no importa. Es que... <risa> vaya, vaya. Gracias, gracias. Y te digo, así es como llegué. Llego, lo veo y es como de. Wow. O sea, definitivamente me quedé impactado. Fue. Sí, sí, o sea, no es. No sé, o sea. Es, es rara, es una película curiosa. Bueno, no es un cortometraje muy muy interesante, vamos a dejarlo
0: así es un corto de unos 27 minutos si no me equivoco, quitando créditos principales y finales eh, muy perturbado porque eh, creo que nunca he visto algo así en, en algún otro lado en el cine o en tele no mm. recuerdo yo una relación incestuosa, padre e hijo.
1: Definitivamente. Sí, siento que son el tipo de cosas que encuentras más oculto. O sea, como que la encuentras más en festivales, la encuentras más en cortometrajes, especialmente. Son como historias que no sé. Son difíciles. Historias difíciles, vamos a dejarlo en eso. O sea, historias que los grandes. Ahora sí, las grandes productoras tienen miedo de tomar por el tabú que cargan. Definitivamente sí. es ese tipo de historias.
0: Y luego, y, y vaya, o sea, si, si tú te despiertas un sábado en la mañana y dices, hoy tengo ganas de ver un algo sobre, pues, un hijo abusando sexualmente del papá, pues no creo que te vayas a meter a, a Prime Video, a Netflix, no no vas a encontrar nada de ese estilo ahí. O sea, tienes que escarbarle en la internet para, uh -huh. para encontrar, pues, algo relacionado con esas cosas. A ver, es el, el lo que buscas. Sí, el cortometraje empieza con el chico, pero unos eh, 14 años exactamente antes, eh, pues, ¿cómo, cómo decirlo? Pues dándose placer, a sí mismo.
1: Dándose placer, sí, haciéndose la, el acá.
0: Ajá, ajá, entonces eh, llega el papá, el papá con... La, la expresión del papá me, en esa parte me da mucho miedo, que los ojos se le ven muy grandes...
1: Sí, demasiado, o sea, no es por insulto al actor, ¿cómo se llama este hombre?
0: No lo recuerdo, ¿eh?
1: Es Billy Mayo, Billy Mayo, que en paz descanse. Eh, sí. Estuvo en más cortometrajes de Ari Aster, ya hablaremos de eso después. Ajá. Pero sí, o sea, no es por insultarlo, pero tiene esa, esas facciones, como que causan cierta... Digo, igualmente que en paz descanse. Es um, cierta incomodidad, sus ojos especialmente, y... Sus arrugas un poco
0: Porque no dice nada malo Sí, realmente
1: Le apoya, o sea Es como decir una situación normal, hijo Está bien, todo mundo pasamos por esto
0: Lo que sí se me hace Muy creepy sí. es que se sí. siente en la cama
1: Sí, o sea, como sí. que no es algo que haces
0: O sea, <risas> no sé Yo como padre Es sí, como madre. me quedo en la puerta o sea, y le hablo desde afuera, no entro y me siento en la cama creo que hasta como que le toca la pierna le dice, pues normal, normal sí, no normal. pasa nada, yo lo he hecho y luego el hijo como que lo le dice, no, lo has hecho tú lo has hecho, y como que uh -huh. él lo lo evade, ¿por qué? Sí. no sé como que él empieza ya a ayudar algo uh -huh. y luego bueno, se termina la escena eh, con él levantándose y le dice, bueno, pues te dejo a lo tuyo termina, dale campeón con las palmadas raro? en la espalda sí, y, 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 y todavía o sea si le queremos meter más cosas raras a, a todo ese ambiente en el cuarto pues qué es Ferid?
1: bueno, para concluir podemos ver desde la perspectiva de hijo del hijo, que la foto con la que se estaba masturbando el muchacho es una foto de su propio padre
0: sí,
1: sí. y ahí es donde es como de, vato, ¿qué? o sea, y acabas de crear toda la expectativa que tenía sobre sobre esta historia en el aspecto de que comúnmente espera, o sea como, esperas que el papá sea el ¿cómo se dice?
0: El victimario ¿no?
1: Ahora sí que el victimario, exactamente o sea, se, incluso por lo que mencionaste ahorita, por la incomodidad que se siente cuando él llega a su apariencia las actitudes físicas que toma y luego después, o sea, te da un giro de 180 grados es como de, no, tú, al revés y creo que eso es lo que te gancha o sea, eso es lo que sabes que quiero ver qué pasa aquí quiero ver qué es esta historia qué, 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 qué cosa enferma estoy viviendo
0: sí y aparte con un simple plano te cambia todo el como tú dices, no el giro de tuerca que sí, le da la historia, he. porque a ver pensaríamos que con la sinopsis pensamos que el papá es el que empieza el abuso uh -huh. al hijo, y en realidad pues no, es todo lo contrario, es el hijo que, que incita al papá. Incluso ya se termina esa escena, se, como que se difumina la pantalla y dice 14 años después. Y nos vamos, eh, ¿qué es la boda del, del hijo?
1: Sí, es la, la boda del, del muchacho.
0: Del muchacho que hay ahí todavía yeah. un momento más raro en la foto. Sí que es como se le acerca al oído y le dice oh, no. gracias por todo papá, pues sin ti no, no tendría nada o algo así por el estilo mm -hmm. y luego pues por detrás de la, de la fotografía en lo que toman la foto baja la manita sí. y le da, le da ahí un apretón
1: un apretóncito y,
0: y ahí ya empiezas a tenerle un poquito de lástima al papá porque el papá ya más grande
1: este, mm -mm. más más vulnerable sí
0: más vulnerable no sabe qué hacer porque es una situación pues o okay, qué una en un millón no sé o sea cómo no te ante eso
1: sí no no sabes la verdad o sea es wow un caso de, sí
0: a, aparte este pues el hijo este, está usando técnicas de victimario, lo, lo está manipulando lo hace sentirse mal eh, bueno, al final vemos al final como de esta escena de la boda vemos que ellos se van como a, a otra parte de la casa y, y el hijo le como que le va a practicar o está a punto de practicarle el sexo oral no para, para no spoiler tanto el, el corto si, si alguien es que lo quiere ver que lo pueden encontrar por ahí en youtube muy fácil eh ¿Qué te parece? Eh, hay una frase de, de este chico... No voy a decir qué pasa... Porque ya sería spoilear... Llegamos al final del, del corto... Sí. Pero hay una frase que le dice... No la recuerdo exactamente cómo es... Pero se la dice a la mamá... Le dice... Eh, tú no sabes lo que es el amor... Eh, yo lo amaba más a él... De lo que tú jamás lo amaste... Y luego la mamá ya le dice... Pues estás enfermo... Ya me sé, ya sé todo lo que pasó... Este, ¿Qué piensas de eso?
1: Pues no sé, o sea, es como de. Oh, o sea, como tú lo dices, estamos hablando aquí. Es una situación extraordinaria, para empezar. Y luego hablamos de las relaciones. O sea, en el aspecto de qué es, la, qué es el fuerte de Ariaste. Y es como el. ¿Cómo se le podrá decir? El el auge como de esa de esa conversación, de esa relación madre hijo ¿sabes? sí es como el yo he sido mucho mejor que tú como amante, es como de, ¿qué güey, ¿qué? sí o sea,
0: what the fuck sí, porque todavía antes antes de, de este diálogo que tienes con la mamá, hay una escena súper fuerte donde el uh -huh. papá se está, está tomando una, una ducha en como en una bañera en una, una tina Uh -huh. y, y el hijo forza la puerta y, y entra pues a la fuerza valga la redundancia y, y no, lo, lo, lo interesante de, de este cortometraje en específico es que no te muestra nada nada gráfico, no es nada a pesar de la situación a pesar de pues de todo lo que lo rodea no es nada gráfico no es nada como cerdo no, no hay nada ahí como que veas tú algo así como feo pero tú sabes muy bien lo que pasa en esa escena de la de la tina entonces eh, el pobre papá ya no sabe qué hacer eh, y luego después viene este diálogo que tiene con la mamá del hijo de que yo, yo soy un mejor amante que tú eh, y luego también le dice eh, cold beach a la mamá o sea oh, el wow. hijo se lo dice a la mamá Defendiendo la moral del papá Está bien retorcido Aquí el primer cortometraje De él como formal
1: uh
0: -huh. Ya se orienta A las relaciones personales Y luego termina con un giro de tuerca Que no lo decimos para sí. Por si alguien lo quiere ver Si se lo quiere aventar Pues a él A este ¿va?
1: punto ya se sabe en todo el cortometraje
0: Sí, a este punto ya, ya, les, re, ya
1: les Ya, re, es como... La mitad. Pero bueno, o sea, no nos contamos el final. Disfruten el final, amigos. Sí. Véanlo, está... Está bueno. Sí, sí, Muy sí. Bueno.
0: Es que, a ver, bueno, vamos a contar el siguiente. El siguiente. Ok, que, vamos. Que es Munchhausen.
1: Munchhausen. Uf, una joya también.
0: El, el... Este no lo... Que no lo desarrollamos tanto. No lo... No.
1: Vamos a hablar más como de la, la, el ambiente, ¿no? Ambiente, eh, todo eso. Va, 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 dale. Bueno, Munchhausen es la historia de una madre... ...la cual está ayudando a su hijo, pues... ...como tal, a empacar cosas. Y pues bueno, es una historia de apego... ...es una historia de... ...¿cómo se dice? ...de idealización es una historia de culpa definitivamente y es una historia de, ahora sí que le hace honor al, al a su título, es una historia de Munchausen que si buscamos pues la definición de Munchausen en Wikipedia o en Google amigos vamos a encontrar que es, son estas personas que ¿saben qué? aquí lo vamos a dejar no quiero spoilearles muchos al respecto pero Munchausen esa es la definición, <risa> o sea Excelente título eligió este hombre
0: Sí, y eh, también hay por ahí un ejemplo muy moderno como de esta de esta cosa ¿Has visto la serie The Act? No, tú. De, es de Amazon, es sobre la chica esta... Eh, sí. la, la chica es muy famosa no. sí, La sí, que mata a su la mamá La chica peloncita Sí
1: Sí, no, cuando vi esa historia, no manches, qué pido con esa gente.
0: Hay, hay una serie sobre esa, sobre esa, pues, sí, sobre es esa, esa sí. historia y está muy épica porque, bueno, en breve paréntesis de la serie, del cortometraje, pues la mamá enferma a la chica, hace que la alimenten por, a través de sondas, que le hagan tratamientos químicos y, y todo para, digamos, protegerla, digamos que ahí es donde el amor como que rebasa todo, está sobre protección. Uh -huh la traté de proteger, pero pues resulta que la niña pues está sana. Uh -huh. La niña se empieza a dar cuenta. Y, y ya. ¿Qué con, anda jefa? Con un novio que se consigue por ahí por internet. Que también el novio, pues. O sea, también estaba ayuda psicológica. como de para La niña
1: ya... estaba viendo las cosas, la verdad.
0: Sí. Y ya pues matan a, a la mamá, porque pues, también ella quería ser como que libre. Pues irónicamente no pudo. Pero bueno, ¿verdad?
1: Pero algo, lo intento.
0: Algo parecido es Munchhausen.
1: Un amor de madre
0: exageradísimo. Uh -huh. Un amor de sí, madre que raya en que le, lo. Definitivamente. En los psicópata. Lo psicópata. Sí, sí en los lo psicópata. Este. Como dices, ¿no? Está ayudándolo a empacar eh, para irse a la universidad. Es la típica mamá o la típica familia americana. Americana, sí. En donde el chico o la chica, pues se va como a muy temprana edad. ¿Qué son? ¿17, 18 años? 17, 18, ahí?
1: terminando la high school.
0: Sí, entonces ahí, pues él, él se va. También se me hace muy creepy que la mamá le ponga el, la foto de ellos dos. Sí, la foto está bien creepy. No, ¿Qué sé, onda señora? No sé si tú, tú tomarías una foto así con tu mamá o yo con la mía Así de que en una bici de dos Una foto Ay, rara no, Creo que
1: sí es, si es algo que haría
0: O sea, ahorita que están de moda las sesiones en los parques y todo eso en familias A lo sí, mejor ¿sí, no? Pero con sí. toda la familia, no nada más con ella
1: Ándale, este sí, como que, que está un poco curioso el asunto
0: Ajá y aparte el chico no se ve como estos niños de mamá O sea, en realidad él como que sí quiere ir a hacer su vida uh -huh. Pero luego ya viene para no hacerlo tan, tan grande tan, Pues es lo mismo, ¿no? La mamá decide actuar para quedarse con el amor del hijo, ¿no? Porque por ahí el hijo hace algunas cosillas que, sí. pues, la, lo iban a despegar aún más de la mamá Y uh -huh. la mamá decide Decide actuar Lo que está muy padre No quiero no quiero eh, spoilear, Pero aquí ya empieza a verse un poquito más Un trabajo técnico de, de Ari
1: Si sí, te acuerdas
0: Que al principio cuando el hijo se va Hay un plano sí. donde Vemos alejándose el carro Y a la mamá corriendo uh -huh. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Y en la conclusión
0: Y en la conclusión Vemos un plano eh, opuesto uh -huh. que es, algo se está alejando No voy a decir qué <risa> Pero la mamá Viene allá también otra vez ¿no? Digo, Exactamente Dos planos opuestos Que se, a partir de aquí No recuerdo en, en el The Strange Thing About The johnsons no, no, no guardé por ahí Como un plano en, en el de una
1: referencia.
0: Pero eh, pues a partir de aquí Ya él empieza como a A tener algo muy, muy de él lo tenemos en Hereditary y lo tenemos en Bitsoma.
1: Entonces.
0: Munchhausen también. Otro que pueden checar en, en YouTube. Eh, no, tiene, no tiene diálogos. No tiene diálogos. No tiene diálogos.
1: Eh, es lo, lo cool de Munchhausen. O sea, realmente no, no necesitas saber inglés. Ahora sí, para entender este cortometraje. Siento que es. Eh, siento que es una habilidad importante para los. Bueno, no te creas. O sea, siento que es vaya algo que recalca la calidad del trabajo de Ari Aster, o sea, es expresar sí. una, una historia sin con cero diálogos, o sea eso es ser un experto del storytelling, definitivamente
0: que de hecho eh, una, una maestra de, de nuestra universidad eh, nos puso a hacer un cortometraje sin, sin ni una palabra sí es
1: cierto y, oh, oh. Esto, oh. no
0: muy pero contar una historia sin decir una palabra o sea, tienes que apoyarte de las miradas, de las gesticulaciones, de los movimientos corporales. Y de lo que se apoya mucho Ari es totalmente de la música. ¿Qué te pareció la música? Definitivamente. Uf, la música
1: sin duda es, está excelente en el corto. O sea, se pasa como de tranquila y luego va como teniendo sus picos conforme va progresando la historia. Y vaya, o sea, termina increíble la verdad Sí sin sí. duda ambiente muy bien el la, cortometraje la, la qué, qué buena producción de audio ahora es que lo pienso que también es un reto ¿eh?
0: Sí, a ver eh, año 2013 todavía no tiene una productora él todavía no tiene como un equipo digamos inmenso como para hacer algo muy top que el primer uh -huh. cortometraje ya, ya lo es ¿eh? ya es algo muy muy decente y acá, esta música como de orquesta eh, que sube en los momentos como más dramáticos y luego baja y te, te va acompañando te lo... Te, te ayuda mucho, te ayuda bastante. La música es algo que nos ayuda mucho a, a contar historias.
1: Sí, definitivamente. Creo que es uno de los elementos que menos se le presta atención a la producción de sonido dentro de de las películas, o sea, evidentemente la academia, los Golden Globes todas las industrias tienen sus premios de producción de sonido pero realmente es algo que nosotros como eh, ahora sí como espectadores quizás no tomamos tanto en cuenta pero es algo súper importante o sea que le dan peso a las historias como no tienen idea sí. y creo que Ari Aster lo expresa de una manera increíble con este corto y más adelante pues podemos ver que Es algo de lo que se sigue ¿Cómo se dice?
0: Echando mano
1: Exactamente, o sea, es un recurso que, que Explota en su máximo Potencial definitivamente
0: Sí, y ya, ya para terminar Con Munchausen eh, Ya lo decía este Hitchcock Alfred Hitchcock
1: Exactamente, bueno no. uh
0: -huh. Para, para la, la película de terror Genérica, la, la, cualquier película de terror es la música primero, bueno, él decía primero el guión, luego el guión y después el guión, pero para que una película de terror te pueda dar miedo, pues no es un asunto de maquillaje, no es un asunto de efectos especiales, sino es un asunto de música, de, de saber musicalizar bien el, el momento en donde te vas a asustar, el momento en donde va caminando la persona y, sabe, y luego se baja la música y sabes que ahí viene algo, todo ese tipo de cositas que maneja la banda sonora y que como dices no nos fijamos pues hay que empezar a fijarnos un poquito más en las películas de miedo porque eso sí nos eso nos acerca más al terror a películas pues, antiguas que sí nos daban miedo y que en estas pues, ya se está retomando con Ari Aster con Jordan Peele con Get Out, o como Peele. con Oz eh, con este Robert Eggers Eggers, Eggers, no, no recuerdo el apellido que es la de la bruja y el faro Entonces, Uy, sí, también, también ellos ya están recuperando ese aspecto de la banda sonora
1: Sí, definitivamente sí. Que es algo como que, te escucho
0: Sí, no, 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 adelante, te
1: Sí, que es algo como que ya se O sea, pues, le Siento que no se, no tanto que no se había dejado de lado, pero no se le había dado la importancia como se Ajá. le está volviendo a dar, definitivamente
0: Exactamente entonces, ya para terminar con los cortometrajes, nos vamos a pasar con el último, no es el último cortometraje que tiene, tiene más, pero ya nada no más sea, dejamos sí. tres cortos y las películas para no alargar esto, no sé cuánto vaya a durar el podcast, pero, o sea, que dure lo que tenga que durar, pero, pues, para no hablar de todos, eh, decidimos dejar el de The Tortoise Head. Head. Oh,
1: es qué? esa tortuga? <risa> Cabeza ¿Sí? de
0: tortuga,
1: sí. Sí. Dile, wow, no, tienes demasiado sentido ahora que lo dices.
0: Sí, ¿no? Es una cabeza de tortuga,
1: literalmente. Eh, sí.
0: Este, a ver, este que me toque a mí describirlo, ¿no? Con mis palabras. Dale, dale. Eh, un, un detective de policía bastante, pues, egocéntrico sería la palabra.
1: Sí, diría que, que sería la palabra correcta.
0: Sí, eh, empieza a preocuparse o empieza a dejar de lado su trabajo porque empieza a padecer de una condición médica eh, pues un poquito extraña
1: ya el nombre lo dice sí, ya, o sea ahorita quizás no tenga mucho sentido el título, pero una vez vean el corto o sea, yo me acabo de dar cuenta va a tener demasiado sentido
0: sí eh, yo vi el título y dije, a ver, eh, que puede, que puede ser, ¿no? O sea, que antes de ver el, el corto. Uh -huh. Y no me. No sé, o sea, condición médica, cabeza de tortuga. Eh, no sé. Pues bueno, ya, ya lo vimos. Y, uh -huh. y ya se sabe que, o sea, de qué se trata. El, y tiene sí. muchos sentido.
1: De, de... Demasiado.
0: ¿Le, tu, ¿Le tienes empatía al protagonista o no?
1: Mmm. Ahora -hmm. oh, es que. Le pasa algo algo muy interesante, pero la verdad no siento que es alguien con quien podría tener empatía. La verdad creo que Ari se encargó de hacerle un personaje... Eh, un personaje, pues, cuestionable. Vamos a dejarlo ahí. Y sí. es complicado sí, sentir empatía por él, así que vamos a dejarla en un no.
0: En la escena final sí le tengo un poquito de pues no empatía, pero sí le tengo un poquito de lástima porque Exacto.
1: bueno, Exacto. sí. Eh,
0: no sé creo que nadie se lo merece <risa> pero pues sí. le toca a él no vamos a decir sí. nada de esto porque cualquier cosita que digamos en este cortometraje en especial pues sí ya es un spoiler total, entonces sí, lo quieren ver, burlarse un poquito del personaje, porque uh -huh. pues es lo que pasa o sea te burlas de él cuando, cuando le pasa es, es toda una secuencia de comedia muy rara, eh, en donde él va buscando ayuda en diferentes tipos como de, de métodos. Se va a algo oriental, se va a farmacias muy lo a...
1: oriental Parque. estuvo increíble. Sí, entonces. Por favorita.
0: Y ya lo último, que es como pues, recurre a un sistema por ahí muy extraño en su casa, uh -huh. que ya es como el clímax, ya es el desenlace de lo que pasa. Está muy... muy es gracioso, pero también es muy... Muy tétrico. Este sí se sale sí. un poquito de la relación personal, ¿no?
1: Eh, yo diría que sí, porque aquí es como más la... Es su historia personal. Uh -huh. O sea, realmente como que no tiene tanta interacción con otros personajes. Y la que tiene, pues es... Eh, creo que es la misma con todos, la verdad. Tiene dos tipos de interacciones. O una relación de poder. O una relación de... Vamos a llamarle preocupación sí. sí tiene ese tipo de relaciones que la verdad no se desarrollan mucho ahora en este cortometraje pero aquí lo que brilla definitivamente es el tono comédico que también caracteriza eh, algunos de los cortometrajes de Ari Aster si sí. la... pues
0: sí. ahí, ahí dejamos los cortos uh
1: -huh.
0: eh, ¿cuál es tu favorito de estos tres? de estos tres
1: creo que definitivamente el de los Johnson o sea Sí. por la historia que cuenta porque o oh, no te creas, o sea, como que no, creo que el de los Johnson's, estaba pensando en Munchhausen pero creo que el de los Johnson's es el que se lleva como mi galardón, como mi favorito, eh, simplemente por la historia, los encuadres los personajes, los actores incluso, o sea, realmente es un cortometraje muy bien logrado y te cuento una historia como que no sueles... ver Como tú lo dijiste, o sea, no sueles encontrar en cualquier lugar.
0: Sí, es, también es el mío. También, también yo diría que es el favorito porque... Pues sí, o sea, eh, Munchhausen se me hace muy padre, pero eh, pudo haber explicado, por ejemplo, eh, pues qué pasa con la chica, con la novia. Uh -huh. eh, pudo haber explicado qué pasa con la mamá después. Está como que muy... Muy al grano y, Pero siento que le pude haber metido unos minutitos más De sí. historia Y Turtles Head, pues es comedia es sea, te comedia. vas a dar un ratito mm -hmm. eh, A lo mejor Depende de tu personalidad, le vas a sentir Pena o lástima O te vas a alegrar por lo que le pasa al tipo Pero sí. también, ¿por qué le pasa a él en específico? ¿Sabes? Mm -hmm. Entonces también Eso me, me, me hubiese gustado que lo, que lo Explicara Así que, sí, el de los Johnson's es más completo. Eh, ya lo mencionaste todo. Así que, bueno, ahora sí, vámonos con las películas. Vamos a empezar con Hereditary o El Legado del Diablo, como, como la conozcan.
1: Una joya, definitivamente. Joya, joya de de del de terror. Sí, es una hermosura esa película.
0: Vamos a vernos ahí muy muy los mamadores pero joyita, joyita.
1: Sí, es, es un podcast de cine, o sea, sí. eso ya viene de paquete.
0: De cajón. De una, cajón, carta, una carta de amor al cine de terror. Exactamente. Eh, pregunta. Porque esto ahorita lo vi eh, preparando el, el podcast, lo vi en un, en un video. Eh, plantean esta pregunta. ¿Todo estaba planeado o no? ¿O pasaron las cosas circunstancialmente?
1: Mm, todo estaba planeado, definitivamente.
0: Ok, estaba, esto... ¿qué estaba planeado? Uf... A ver, oh, espera. repasemos la película Así como cronológicamente Muere la mamá de, de Annie uh -huh. Que es como la, la, matriarca. la
1: matriarca Así, así sí. creo que la,
0: la describen En la sinopsis, no, no, no te quiero mentir Pero creo que así la describen
1: Es La matriarca de la familia, sí
0: Y luego eh, Pues viene toda esta parte de, Como de un proceso uh -huh. Y el, el siguiente Como suceso grande, si no me equivoco
1: Aquí, va, ¿Va a haber spoilers aquí?
0: Eh, pues debemos sí, poner, oh, o sea, debemos, ya, todo mundo, ya todo el mundo vio Hereditary
1: A ver, mira, solo para la gente que no haya visto Hereditary Hay que poner un spoiler alert Antes sí. de empezar esta parte Amigos, si no han visto Hereditary, Dani, spoiler alert sí, Porque eh. es una película que definitivamente tienen que disfrutar Sin, sin spoilers, la verdad, o sea es una película que cuenta una historia muy... Está muy buena, la verdad. Así ah, vamos a dejarla. O
0: sea, dentro del género de terror eh, es original. Tiene, tiene cositas... Eh, que yo no me veía venir ciertas cosas. A ver, a partir de aquí vamos a dar spoilers. A partir de estos segundos ya eh, vamos a dar spoilers. spoilers. A ver. Esto. Yo no me veía la muerte de Charlie.
1: No. O sea... O sea, la verdad como la presentan. Porque, o sea, es también Tony Colette. Eh, su personaje, no recuerdo ahorita su nombre. La de Tony
0: el... eh, Colette es Annie, Annie, La
1: chica okay. es
0: Charlie. Y este, el chico es. Yo, este niño Wolf. Dave, sí,
1: es Nathan Wolf. Se llama Dave. Nathan Peter? Wolf. Sí. Es
0: Peter.
1: Es Peter, es Peter. Ah,
0: sí, Peter. Y el papá que pues es un, un terciario ahí.
1: Que nada más así. Eh, Ahí existe el señor. Sí. ¿Cómo se llama? Es Steve. 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 Gabriel Byrne.
0: Byrne Algo la, así. La muerte de Charlie... A ver, no, no me la veo venir porque... Es de una forma muy horrible de morir. Sí. Muy, pero muy horrible de morir. Entonces, eh, la toda esta secuencia de la... lo que me hace como un poco difícil de creer este... el... el esta que todo esté planeado es que ¿quién le dio de comer a Charlie nueces? O sea, porque si la muerte de Charlie está planeada, no, no planeas que, que se le vaya a cortar la cabeza. O sea, planeas que coma nueces y que el hermano no la atienda a tiempo y, y se muera ahí. Pero... ¿Quién la... ¿Quién hace que se, que se muera? ¿De o sea... quien,
1: ¿Quién hace que... Sí. La verdad con... ¿Sabes qué? Tengo entendido que uno de los amigos de, de Peter también está involucrado con el culto. Así que pudo, pudo haber sido él quien se encargó de poner las nueces hey. como tal. Sí, o sea, eh, vi un show hace tiempo. Eh, la verdad, muy recomendado. Eh, quizá no lo recomiendo aquí para... <risa> bueno, con permiso de, de, de Dani.
0: ¿Cuál,
1: cuál? Eh, la verdad también si les gustan las películas de terror chequen este, este show se llama Kill Count eh, lo pueden encontrar en Youtube aparte de como tal es un conteo de muertes en películas de terror pero además lo que hace muy bien James A. Yanis, que es el, el conductor, el guionista el creador de su este contenido es darte background o ahora sí como detalles en detrás de escenas de cómo se hizo pues, la producción y bueno, de ahí me enteré de este dato que, que uno de los amigos de, de Peter está involucrado eh, con el culto y pues posiblemente puede estar también involucrado en la muerte de Charlie o sea, se, siento que la parte de la decapitación ya vino por parte de, de Paimon como, si, si no mal recuerdo es Paimon el, a quien intentan invocar o a quien está orientado del culto si no mal recuerdo.
0: Sí, hablando de eso hablemos sí, no. un poquito del culto que la, a, la, a la abuela de Charlie abuela, y, de, sí. y de Peter, le toca como esta, bueno pues a ellos, a ellos les parece como todo una oportunidad fantástica de ser como la, la que le dé el cuerpo a Paimon que es el, el rey Paimon o el dios Paimon, depende de cómo lo vean eh, le, a ella le toca como darle el cuerpo eh, ya sea de un hijo o de o, o de alguien, ¿no? O sea, pero tiene que ser masculino, un cuerpo masculino. Sí, tiene que ser. Entonces, masculino. ahí de entrada, eh, la... un dato ahí curioso... Bueno, no es un dato curioso, se menciona en la película. El hermano de Annie, de, de Tony Collette, sí, de... se suicida a los 16 años uh -huh. y deja por ahí una nota que decía... ¿Saben qué? Mi mamá quiere meterme cosas raras en el cuerpo y la neta, yo ahí no... Enojarlo. Y no le entro, jefa. No le entro y pues ahí nos vemos. Se ahorca.
1: Entonces, sí, creo que... Bueno, comete suicidio, la verdad. No recuerdo cómo, pero sí. Sí, si comete suicidio.
0: Creo que se ahorca. No quiero sí. dar ahí malas informaciones, pero creo que se ahorca. Sí. Y eh, esto me hace pensar que, que el personaje de Tony Colette ya sabe o ya sabía que, que su mamá estaba en un culto y a lo mejor por eso... Ella no quería tener hijos, a lo mejor por eso le dice a Peter, no jamás quise ser tu mamá.
1: Oye, sí, de verdad tiene mucho sentido ahora que lo dices. Okay.
0: O sea, es que no, no te quiero meter como en, en, este, en esta onda porque sé que si tengo un hijo varón, uh -huh. eh, va a pasar algo malo. Y luego también la con Charlie, este, que se supone que ya, bueno, en el final vemos la cabeza de Charlie, ¿no? Como en una, en una estatuita.
1: Mm, en uno de los
0: cuerpos después. en donde está la que larre, vemos que ahí está la cabeza ya toda en descomposición
1: la acomodan en un cuerpo wow, rato, esa escena cómo me choqueó cuando la vi
0: sí, está horrible y si, si buscan por ahí una imagen del, del dios Paimon, que es real eh o sea, no es algo como creado para la película no, existe. Sí. existe esta historia, no digo que el rey o el dios Paimon sea real pero existe la historia es, se describe a él como un personaje con cara afeminada y cuerpo varonil el dios del arte y de la ciencia si no me equivoco, y aparte abajito de él, él monta un caballo un camello, perdón y eh, tiene tres cabezas tiene tres cabezas como en una bolsita tenemos la de Charlie oh,
1: okay.
0: tenemos sí. la de Annie
1: uh -huh.
0: y la tercera eh, la verdad es que no sé de quién podría ser. No sé si será la de la abuela. La,
1: del la de la abuela.
0: No sé. Eh, es que la de la abuela no le cortan la cabeza, pero...
1: Sí, sí le cortan la cabeza. ¿Sí? Sí.
0: Ok, entonces, bueno. Ahí, ahí tiene esos tres sacrificios. Y pues, me imagino que Paimon, al final, que es un final muy muy épico. Uf, sí. O sea, los últimos 20, los últimos 20 minutos... Uf, no,
1: son hermosos, la
0: verdad.
1: Son hermosos. Sí, o sea, te lo juro, o sea, es lo que me encantó de la película. Ya tenía rato que una película no me asustaba así. No me, no me daba miedo, ya era como de... Sabes que el mundo del fusión de terror ya no es para mí, ya nada me da miedo, ya nada me provoca esa sensación. Y boom, llega Hereditary con estos últimos 20 minutos hermosos, la verdad. Desde los encuadres el cómo se va desarrollando la historia, como lo dijimos antes, la producción de sonido, o sea, cuando, ¿cómo se dice? Cuando cae, cuando cae el cuerpo de Annie al piso es como de, güey, sí. no manches, sí.
0: Acá también ya le metemos las actuaciones de Tony Colette.
1: Uf, sí, se rifó.
0: Sí, Tony Colette ya tiene como una famita de pues de interpretar como a esta madre desahuciada o un poquito como loca, si le queremos para eso, <risa> se la pasa gritando en todos sus papeles pero la verdad es que sabe hacerlo, entonces mm. digo, no se lo puedo reclamar en ninguno de sus papeles porque es, es icónica es, es, una, es una genio en este aspecto y también el eh, Nathan Wolf ¿Sí se llama Nathan, ¿verdad?
1: Mm, Alex Wolf
0: Alex, Nathan Alex Waltz, sí, hermano. Nathan creo que me estoy confundiendo con el hermano creo que él tiene un hermano que se llama pero bueno, él, él este, también se la rifa en, hay algunas escenas en la escuela en donde como que se pega él solo en un banco y reacciona uh, así como sí. muy, muy raro, muy extraño y al final es todo muy, muy increíble, toda la escena también donde Charlie muere y, y él llega a su casa y se va al cuarto no dice nada sí. Al día siguiente se levanta... Tampoco dice nada... Y luego la mamá se entera... Pues ya cuando ella va a salir a hacer su día... El grito... Y, y ve la cabeza, ¿no? Porque él agarra la cabeza... Y se la lleva...
1: No, la cabeza se queda ahí en...
0: El, ok, en entonces si nada se... más se lleva el cuerpo...
1: Sí... Se, según tengo entendido, creo que solo se lleva el cuerpo... O sea, imagínate... El trauma de ver eso... Sí, sí, sí... No, o sea.
0: Vea el cuerpo de tu hijo decapitado... pues.
1: Nadie. Sí, no, deja tú, o sea, una niña. Sí, una niña. Sí, ¿Deja? o sea, 10 años, 12, menos. Creo que como 12, 12, 13 más o menos. Ya está, Mili Shapiro, creo que ya era adolescente cuando, cuando grabaron esas escenas. Vamos a ver, Millie Shapiro tiene ahorita. No tenemos edad de Millie Shapiro.
0: No, pero. Pero
1: sí, más o menos, 12, sí, 13 años.
0: De todos modos, es este... Pues, del 2002, 19 años, o sea... 19 años y Hereditary se lanza en... 2018, en, ponle... 2018, se graba en
1: 2017. 2018, 2018,
0: 7 de junio del 2018 aquí en México. O sea, Entonces, cuatro 4 años... Bueno, 3 años. Que de todos modos los actores y actrices no tienen siempre sus mismas edades en las películas. Sí. Pero ahí nos damos una idea de cómo... Eh, de cómo todo sí estaba planeado.
1: Uh -huh, de definitivamente.
0: Charlie tenía que morir. Y el recipiente, digamos, físico era Peter. Uh -huh. el que, la que tenía como cierta idea de qué hacer era Annie cuando descubre el cuerpo de su mamá en el sótano. Eh, tiene como que destruir los diarios, los diarios uh -huh. de Charlie y de la mamá. Eh, sí. O se da cuenta que está Joan. La amiga
1: la manipuló. La
0: manipuló. Méniga vieja. Sí. Entonces, <risa> obviamente, nadie. La odio. El, el, el esposo creo que en algún punto le dice, oye, necesitas ayuda. O sea, sí,
1: o sea no la baja no la de loca.
0: Sí, entonces también, pues esa parte de que te juzguen y, y que estás viendo a tu familia pues desmoronarse. Pues, uh -huh. también no está chido. Ya nada más podía salvar a Peter. Y, y creo que también en algún punto intentó matarlo, ¿no? Eh, como que le quería prender fuego a él y a Charlie. Porque sí. ella, ella no quería no quería que les pasara algo malo. No se justifica, pero pues para sí. ella fue como ese acto de.
1: Sí, de, de salvarlos. Sí. Wow, ahora, ahora que lo hice, sí tiene bastante sentido. O sea, como en retrospectiva es como, no mames, sí es cierto. O sea,
0: sí, era este... su
1: manera de hacerlo.
0: Sí, es que en la escena eh, de, la, de la cena, eh, que dice, ¿no? Yo nunca quise ser tu madre. Y luego como que ella misma se lleva las manos a la boca. Exacto. Neta no lo quise decir. O sea, sí lo siento, pero ya ahorita no. O sea, ya mm. ahorita ya te amo, te quiero y todo. O sea, pero en, ese, en sí. algún punto de mi vida no quería ser mamá. O sea, no, mm. no algo en contra de Peter o de Charlie, sino... Pero sino en, en, Sí, en como de
1: la responsabilidad como tal, sí. sí Pero sí, o sea, creo que como lo dijimos al inicio O sea, lo que son las relaciones son el fuerte de Ari, O sea, porque realmente como que evidentemente Como toda la cuestión de Paymon, de el, la posición diabólica Los elementos de terror te impactan Pero siento que Hereditary no sería lo que es Si no, si no tuviera esas relaciones que ocurren en la familia, o sea, cómo se va desmoronando, vaya.
0: Sí, esas relaciones tóxicas, por así decirlo. Vamos eh,
1: a decirlo tóxicas. Tienen,
0: sí. tienen que pasar para que la película sea lo que es. Entonces, sea,
1: sea efectiva como película.
0: Ahí, ¿Película ahí dejamos a Hereditari. No? Platicamos Midsommar. Midsommar y luego vemos cuál es la mejor, ¿no? O cuál es como es un poquito
1: mejor. Uf, Midsommar, chaval.
0: Eh, Midsommar. Tenemos a Dani, la protagonista. Acaba de sufrir una pérdida enorme. ¿Por qué? Pues porque toda su familia fallece. Sí. Eh, pues la hija se suicida, pero pues se lleva a los papás. Entonces uh -huh. eh, ella se queda sola con el novio, Cristian. Que pues el es una asco de persona, sí. ¿no? Es una sí. vez asco de persona. Más que nada por ser eh, indeciso. O sea, si la quieres cortar, córtala y déjala sufrir en paz. O sea, no es tu responsabilidad. Sí. Eh, estar con ella pero si la quieres cortar, córtala lo cual no hace, por ahí con un amigo le dice, no, es que si la corto y no la recupero, ¿qué hago? Oops. son decisiones que tienes que tomar exactamente y eh, acá también se ven los, los eh, planos opuestos tenemos uno de, de Dani eh, donde este Cristian la está consolando donde se uh -huh. rompe en la casa
1: spoiler también ¿Spoilers de sí. esta
0: película sí no ya sí 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 de, spoilers. La alerta de spoilers de spoilers Ven acá. Uh -huh. y luego ya más adelante de la película tenemos el plano opuesto a esta escena en donde ya Dani tiene sí. con gente que está sufriendo con ella a uh -huh. las chicas a las chicas de la comunidad ella está como que llorando se entera que Cristian le está siendo infiel y, y todas las chicas se ponen a llorar se ponen como uh -huh. que a a suspirar, sí. no, no sé, hacen algo muy extraño entre todo
1: sí es que exactamente, ves... es muy incómodo pero muy
0: sí. wow, sí, sí, sí es incómodo, y Qué ves la verdad. diferencia ¿no? tienes el primer plano de Cristian que no quiere estar ahí que te está consolando por compromiso uh -huh. y luego tienes el otro en donde ya tienes a toda una familia, a toda una comunidad que si tú sufres ellas Dios. van a sufrir Sí. Ellas
1: están sufriendo contigo. Entonces, eh, ¿qué opinas de, de Midsommar? Midsommar, uy, mmm, la vi en una época donde creo que me impactó demasiado. Eh, uf, no, estamos hablando de que. O sea, esa relación, o sea, lo que estamos hablando de. Ay, si encima le nombres. Quiero decirle Charlie, pero no, ya, ya pasamos de. ¿Cómo sí. se dice? Es ya, ya, ya comimos este tema.
0: Sí, es
1: Daniel y Dani Cristian. Sí, o sea, te digo, insisto, como que la relación ahí es como el punto fuerte de la película, vaya. Y como dato, tengo entendido que Ari Aster, o sea, él mismo estaba pasando por una ruptura cuando estaba... En, durante la producción de Midsommar, no sé si antes, no sé si durante... Pero definitivamente puedes ver la influencia de lo que está pasando en su vida en la película. O sea, se, creo que lo que. O sea, evidentemente, como lo mencionamos anteriormente, eh, la situación en la que están te quiebra, pero siento que te pega más como lo que está pasando por entre Cristian y Dani. Definitivamente.
0: Sí, tienes. Eh, por ahí, eh, Ari dijo que, que era como una película un poquito más. Pues personal para él por lo uh -huh. mismo que mencionas entonces sí y también dice que él consumió drogas en, en la universidad uh -huh. y que por eso mete esta escena de las drogas cuando llegan sí. que les dan y que tiene como un viaje muy raro esta dani eh, no sé quién de los amigos menciona la palabra familia y ella se levanta no sé si te acuerdas como de esa secuencia en específico sí, como en y se va huyendo y se va Uh -huh. Estaba como muy exasperada O sea, como que la, esa palabra la, Pues ahorita la, la tenía Muy eh, no, sí, inestable como... Sí y, y luego después tenemos una escena En donde le dan como un juguito extraño Que también es una droga Pero ya está como muy establecida en la comunidad uh -huh. Y tiene un viaje Como muy bonito Como que eh, Es una con la naturaleza tocar las hojas este, Habla el mismo idioma que los o cariños, por así decirlo, uh -huh. y, y baila y canta y todo, y, y es como feliz. Entonces, tiene como esta parte de, de las dos experiencias de Ari: de, en una parte de las drogas, pues sí, me gustaban, y en otra tuve viajes muy raros y muy horribles que no se los deseo que es la, uh -huh. la primera escena. Sí, Entonces, también otra vez mete algo ahí muy personal de, de su vida, no, no actual, pero bien. sí algo pasado. Y, este... A ver, sacrificios humanos, bellos Uf. públicos en la comida. Rico. Este, ¿Qué más hay por ahí? ¿El sexo en público? Por así sí. decirlo. No,
1: no, diría en público, diría más bien eh, con público, más bien. Sí, sí, <risa> más sí. Más que en público, con público, diría que sería la situación ahí. Osos, eh, muchas demasiada simbología, o sea, realmente... Creo que de, en los primeros minutos de la película ya te dicen todo lo que va a pasar, o sea, con el códice del inicio, ya sabes qué va a pasar, más adelante podemos ver lo, el proceso por el cual se enamora un hombre, acuerdo a la comunidad, uh -huh. y podemos ver, sí, o sea, está, es una película llena de simbolismo, o sea, simbolismo gráfico, si prestas atención a los detalles, quizás en su momento no lo vas a entender. Pero cuando veas de nuevo la película, es como de...
0: Ah, güey. Esto estuvo ahí todo el tiempo. Y no, y no lo noté. ¿Mande? Y no lo noté, o sea, todo está ahí. Sí,
1: o sea, como que lo ves y dices... sabes es que esto algo tiene, esto una carga tiene. O sea, como que sabes. Como que Ari After sabe, sabe apuntar a la dirección correcta, pero te deja con la duda. O sea, es como de... Mm, sé que esto tiene algo de relevante, todavía no sé, pero quiero saber. O sea, creo que volvemos a lo de los Johnson, ¿sabes? Sí, como que te deje una lamidita para que vayas por todo el pastel.
0: Sí, sí, sí. Al, al principio de la película, no sé si es como a, a mero al principio, pero son los primeros minutos, sale como un tapete Ándale. Eh, en donde tiene como diferente... Está dividido como en cinco partes, si no me equivoco. Son las cuatro estaciones del año y al final vemos a, a Dani ya toda como vestida toda la en la eh. de la primavera, ¿no? Creo que sí. O sí. Uh -huh. ¿Fue en la primavera?
1: Creo que sí, sí. No me
0: Obviamente tú, viendo la película por primera vez, ves ese tapete y, y, y no le encuentras relación alguna con, con nada. O sea, ok, ok, ahí está. Pero sí, sí ves todas las etapas. De lo que pasa uh -huh. Y los amigos también eh,
1: Wow, está un caso muy interesante el
0: Mago de Oz ¿Has visto el Mago de Oz? Conozco el Mago
1: de Oz, no he visto el Mago de Oz Sí, yo también Pero sí,
0: The Fool
1: Luego The Robot Bueno, el Hombre de Ojalá, también, bien Y luego León
0: Sí, está también por ahí el, el Hombre de Paja O, o el ándale Se termina convirtiendo en el e Mark Uh -huh. Este que, que lo disecan, ¿no? O sea, que lo, lo sí. comen como el, Dicen por el ahí. Están, están despellejando al tonto o algo así. Y sí, luego lo sí. vemos en una carretilla. Eh, pues ya nada más se le ve la cara. Y, y se ve horrible. Sí. Esa partecita está bien tétrica y bien, y bien o no, sea...
1: No Todo lo que es cuando. O sea, cuando encuentro este vato al inglés. ¿Cómo se llama? Este muchacho, no me acuerdo cómo se no
0: llama. No. Eh, bueno, el. El, el, Will ¿El
1: novio de la otra morra. No, Will Turner no. Cuando en, Will Turner, ¿se <risa> llama, ¿Cómo Walter, se llama? ¿Cómo se llama? Polter. sí, sí, sí. Pensé en Piratas del Caribe, inmediatamente.
0: No, 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 sí, no, Will Turner no.
1: Will Turner no. No, <risa> no este, este hombre. El británico, el que iba con su morrito también. Eh...
0: Es como la
1: relación no tóxica de la película.
0: Este. Pero. Pel. Simon. Simon,
1: Simon. El... Sí, Madeuque algo así Lo siento eh, Archimadeuque, si es que estás viendo nuestro, Escuchando nuestro podcast, lamentamos
0: Lo escucha cada
1: semana Sí, excelente, tenemos un super fan Como quiera <risa> Bueno, ya tienes un super fan ¿no? Pero sí, cuando encuentras Un cadáver, o sea ¡oh! En general Las muertes que me estamos recibiendo son muy Gráficas bueno, o sea, bueno, si sí hay muertes gráficas, pero sí. más bien los protagonistas
0: sí, él, eh, este sí. Mark eh, Josh el, el inteligente, el chico que va a investigar, o sea que de Exacto. verdad está haciendo su tesis y pues la muerte de Christian la muerte de Christian que es el último sacrificio <risa> sí. y pues que al final Danny se queda con su familia, no o sea, se queda con, con la comunidad sí. y, y en teoría es feliz ningún ninguna historia de Ari Aster tiene un final feliz. No. Depende de cómo lo veamos, eh, Midsommar lo puede tener. La verdad, yo no lo veo un final feliz. O sea, no, un final feliz es donde la mayoría muere, por más horribles que sean como personas. Eh,
1: sí, eh... son cosas que no se merecen. O sea, eh.
0: o sea a lo mejor te mereces morir, pero no disecado, no a apied... mm -hmm. no este, lapidado...
1: De no. eh, convertido en un espantapájaros.
0: Sí, no, no, no te metes por ahí como que te metan a un, a un oso. Pero tampoco. Exacto. Tampoco es como lo merecido. Y tampoco Dani se merecía como todo ese proceso de No nadie. De dependencia, de estar sintiendo que, que Cristian ya no la quiere y todo eso, en un momento mm. como raro.
1: Sí, es incertidumbre. Definitivamente.
0: Entonces, ¿cuál es mejor?
1: La verdad. Eh, cuando las vi dos, las dos de o sea, de primera vez Puedo decir que fácil me gustó más El Legado del Diablo Me impactó más, me gustó más Pero ahora sí que eh, viéndolas otra vez Midsommar también está... ¡Oh, oh, oh! Oh, se me delengo la trama eh, Se me suelta el gallo Midsommar creo que se ha quedado como mi favorita de las dos definitivamente Precisamente por la interacción de los protagonistas O sea, es muy buena en el Legado del Diablo Es buenísima Pero simplemente es una historia Que se me quedó, pues Muy, muy marcada, definitivamente
0: Sí eh, Midsommar eh, A ver Lo que pasa es que Midsommar es, No es tanto de terror Te puede mm, asustar sí. eh, Porque hay momentos en donde sí te asustas La parte del sacrificio humano un te, no. ¿Te avientan? O sea, eso te asusta. O sea, no es el terror mm -hmm. clásico, pero eso sí. te asusta.
1: Es un shock, la verdad.
0: Sí. O sea, porque si eso ya pasó, eh, ¿qué es lo que va a pasar después? La reacción de Dani ayuda mucho, el, el cómo se, se aterra mm -hmm. eh, Empiezan a pasar ahí bastantes cosas como muy raras. Y, y ya después ya se, se desata como un terror un poquito más como ok, va, estamos entrando en un punto de terror, la muerte de Mark, la muerte de Josh la de Christian y, y ya es como ok, va pero si sí, me quedo también con Midsommar por la cuestión de de todo este desarrollo del Midsommar del, del festival, de los de cómo se alejan como de la civilización y y sí. se quedan aparte y, y se forma como una comunidad Esta parte de que De que los bebés son criados O sea, por todos O sea, no sí. nada más por la mamá y el papá Sino por todos Entonces también eso está padre eh, qué más La relación de Dani, cómo va evolucionando uh -huh. De ser una persona Codependiente A pues empezar allá Pues ya me vale, lo que hagas Cristian Me vale o sea, empiezo a darme cuenta de que aquí tengo una familia, y de que aquí me puedo quedar, y ya decide ahí como ser la reina de, de la primavera, que no le quitamos mérito a Hereditary, buenísimo de las sí. mejores películas de miedo de la actualidad, a lo mejor con Get Out, con Oz, con La Bruja, The Witch
1: The Witch, y El Faro
0: El Faro, que El Faro tampoco lo considero de miedo, pero pero bueno, ahí tiene varias escenas rarillas que, sí. que se dan dos que
1: tres. Tengo que ver el Faro, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. No sí, lo he visto. Es muy rara, eh, pero pues William defoe y Robert Pattinson, pues, hacen la película. Es una película en blanco y negro, tres cuartos. Es una película ahí muy, muy de cinefino moderno, entonces, si la quieres ver, aviéntatela.
1: Adelante, jalo. Súper
0: jalo. Pues digo, concluimos que Midsommar es un poquitito mejor que Hereditary poquitito las dos están ahí y la próxima película de Ari Aster eh, Disappointment Boulevard si ¿Sí lo estoy pronunciando bien Disappointment, Disappointment
1: Boulevard. Boulevard, creo que sí, sí. mi pronunciación no es perfecta pero te doy un pas
0: sí, a ver, <risa> tampoco la mía eh a ver, <risa> Joaquin Phoenix Parker Posey Amy Ryan Lester Jones, Michael Galdolfini, Gandolfini y Stephen McKinley, Nathan Lane Kylie Rogers y pues los que se vayan sumando a la lista ¿no? sí, ¿Ya viste claro. las fotos de Joaquin Phoenix?
1: Eh, la verdad no, de hecho ahorita justo les estoy buscando porque San Google me permite hacerlo pero estamos hablando de donde está como con una bata y con unas heridas en la cara
0: Sí, eh, en una es como con una bata Como en la puerta de una casa Y en la otra okay. es como en un carro eh, Tiene entradas Está muy demacrado Sí, sube, sube de peso, si lo comparamos con, con su personaje, del Joker Subió de peso
1: sí. Uf, no, sí, puedes ver la diferencia O sea, aquí se le ve la panza A Joaquín Ajá. Y cuando en la del Joker O sea, era un esqueleto el hombre Casi, casi
0: Sí, a, ver, a ver qué puede hacer Ari con un protagonista hombre, porque las últimas dos pues son, son mujeres. Sí, mujeres, de sí. Lado a Peter Quitando el lado a Alex Wall. Eh, y a, a, a Christian, qué... sí, también.
1: Pero, o sea, siento que si ya tiene experiencia con, con hombres, o sea, hablando de esos cortometrajes. Ah, sí. Pero como, como tal, como tú dices, ¿no? bueno, supongo que lo que te refieres es una producción pues ya grande y con un actor como pues, Joaquín Phoenix.
0: Sí, o sea, darle a un actor de, de renombre, que en este en casos anteriores pues era Tony Collette y Florence Pugh, ahora tienes a, a Joaquin Phoenix, entonces, dale un buen guión, dale buenas indicaciones, y, y él solito te hace el resto, solito sí, te no hace ves. la película, entonces, eh, hay que ver qué tal le sale, hay que ver qué tal, tal está. Entonces,
1: Digo que va a estar buenísima. Bueno, espero... Mm. Espero que le vaya muy bien, o sea, es como que. A veces está. O sea, tenemos tanto material de calidad como lo fue con. conciertos ciertos directores anteriormente. Y como que sus siguientes películas como que suelen estar un poquito flojas. Pero vamos a. Les... Tengo muchas expectativas. Esperemos que las cumpla. Pero pues. Eh... Tampoco me molestaría, ¿sabes? O sea, es como de sabes que... Ariaster, eres humano... Está bien que quizás no entregues... Una maravilla
0: todo el tiempo... Sí, no te lo tiene que estar... Sí. No te tiene que rozar la perfección... Entonces, Exactamente... Eh, pues también produce A24... Esta productora que, que está de moda... Esta productora sí, sí, sí. indie... Independiente... Que ha producido varias... El Faro, La Bruja... Eh, Mitsoma, de Hereditary... Eh, Historia de un Fantasma... Uh, Futbo Story, es de ellos?
1: Sí, es, es, de, es de ellos. Película, me encantó.
0: Está hermosa, también, también podemos platicar de esa, también. Yo creo que con esa película, 40, 30 minutitos se arma. Entonces, bueno, eso sería todo, Freddy. ¿Algo que agregar? ¿Qué te pareció? Eh... No, ahorita.
1: Bueno. ¿Qué no, sé. no, no, es que... Stone... Finanzas.
0: <risa>
1: Finanzas familiares. Sí. Eh, no, sí, sí, sí. Definitivamente creo que. Espera, me perdí. ¿Cómo?
0: No, este, sí, algo algo que agregar.
1: Ah, ok, ok. okay. No, que la verdad estuvo, estuvo chido estar platicando ahorita de, pues, de las películas, estar platicando de lo que nos gusta. Ahora sí que como lo dijiste al inicio, con un compañero, con un amigo es mucho más fluido, está más chido. Eh, sí. La guasa, como quien dice. Mm, sí, la verdad,
0: sí. Eh,
1: esperemos bueno. tener bueno, una colaboración, otra colaboración más adelante. Ya sí, se viene Halloween. Sí. Ya se viene mi época favorita del año. El terror es lo mío. Me encanta. Podemos hablar de infinitos temas. Pero pues, también podemos hablar de estaba ah, Pensando, sabes que se viene septiembre, películas mexicanas clásicas. Estamos hablando de. Ah, ¿cómo se llama este, esta película? Era, o sea, tan clásica que ya se me olvidó su sí.
0: nombre.
1: Ah, eh, oh, la de la muerte y el campesino y. No me acuerdo cómo se ¿Mexicana? llama. ¿Mexicana? Sí, es de las de la época de oro.
0: Mm. Se me olvidó el nombre y no pude decir. Sí, bueno, así como la escribes, no. No relaciono alguna de las que he visto, ¿verdad? tampoco he visto tantas, sí. pero eh, se puede hacer algo de acuerdo a los meses, de acuerdo a lo que esté pasando en la actualidad, se puede hablar sí, también, sí, definitivamente. así como hablamos como de este típico cine de culto, uh -huh. se puede hablar también de lo, de lo que está de moda, de superhéroes, de Star Wars, de Harry Potter, de lo que sea, eso sí. es, es lo que está padre, podemos hablar de lo que se nos dé la gana. Eh, gracias Freddy por, por estar por no, aquí. Gracias
1: no, no, eh, a usted por invitarme, Juan.
0: A los que nos escuchan eh, por ahí, Dale. porfa, un likecito. Eh, suscríbanse. Y déjenme, eh, Déjenos por ahí en, su, en los comentarios. ¿Qué les pareció? Si ven alguno de los cortometrajes, si ya vieron Midsommar si ya vieron a Dereditary, ¿qué piensan? ¿Todo fue planeado? ¿Cuál es mejor? ¿Qué tuvo que haber hecho Dani? No sé. Líganos ahí lo que sea, por hoy es todo Muchas gracias, cuídense Nos vemos hasta la próxima Gracias Freddy
1: Ana nada Dani, nos vemos, saludos